0: Bienvenidos a El Método. Soy Luis Quevedo. ¿Cómo estáis? Eh, una nueva edición del podcast, en este caso con un enorme, un gran conversador. Eh, la verdad, este es un episodio de talla y no precisamente por lo que yo he hecho. Eh, ha sido difícil estar a la altura necesaria de un personaje como Juan Pimentel Igea. Él es investigador español, afincado en Madrid, es autor de numerosos papers, pero para lo que nos ocupa hoy y la excusa que me llevó a su despacho también de libros, en este caso el de fantasmas de la ciencia española. Eh, está recientemente publicado, es muy, eh, está muy fresco. Os animo a que le echéis una ojeada en casa al libro, en FNAC, en Amazon, en donde queráis. Es un libro que se plantea a través de unas cuantas viñetas y literalmente además porque está, son imágenes eh, concretas eh, que sirven de punto de discusión y reflexión sobre el valor y el lugar de la ciencia en la cultura española. No solo en el país, sino en un sentido algo más Diáfano distendido de la ciencia, de si hubo ciencia en España antes de la contemporaneidad, de por qué nos ha costado tanto históricamente verla o por qué nos cuesta ahora. Eh, dice Pimentel en su libro que es un poco como los muertos mal enterrados. ¿no? La ciencia golpea a nuestro subconsciente y aguarda un funeral digno, una reubicación al lugar que merece en la memoria y en el imaginario colectivo de, de los españoles o los hispanohablantes. Bueno, un personaje de nivel, una conversación que creo eh, podéis disfrutar. Eh, sigue ahora, eh, os animo a que compréis el libro, ya que si os gusta esto lo compartáis en vuestras redes sociales. Ya sabéis que esto es el único pago que os pido a cambio de el método. Encontrad más episodios en el método FM y más podcast en cuonda.com. Arrancamos ya, por cierto, espero vuestras respuestas sobre si queréis un botón de donaciones en formato vacunas para la salud global. Vamos.
1: Me llamo Juan Dimentel y soy un historiador de la ciencia del Consejo Superior de
0: Investigaciones Científicas. Eh, cuéntame sobre la biografía, luego entramos en el contenido, pero la biografía de, de, este, de este libro, Fantasmas de, de la ciencia española. Bueno,
1: yo soy un historiador cultural de la ciencia que comencé eh, por interesarme por las relaciones entre ciencia y cultura política en la época de mi tesis doctoral siempre en un contexto de exploraciones científicas, de viajes, de literatura de viajes. Luego pasé a, a interesarme por las relaciones entre ciencia y escritura, de tal manera que ya tenía dos grandes bagajes, ciencia y cultura política, ciencia y escritura, ciencia y narrativa, cómo se construye la verdad, cómo se construye una evidencia, cómo se fabrica el testimonio. Y luego, en los últimos años, eh, he pasado a interesarme por las relaciones entre la ciencia y la cultura visual, Realicé un libro que se llamaba El rinoceronte, el megaterio, que fue bastante afortunado, si se puede decir, pues fue traducido por Harvard University Press. Y en este libro ya me preguntaba por las relaciones entre la imagen y el mundo del conocimiento y cómo representamos las cosas que no vemos. De tal manera que, que he hecho siempre Historia Cultural de la Ciencia mostrando los vínculos entre la ciencia y otras formas de cultura. En este, en este último libro, en Fantasmas de la ciencia española, he repasado, he seguido, he vinculado al tema de la cultura visual y la ciencia, pero eh, he puesto el acento en una cosa que más o menos había procurado evitar a lo largo de muchos años, que era el adjetivo este de español, ¿no? que es la ciencia española. Permíteme que te haga un pequeño excurso ¿no? sobre este asunto, por, por otro más. Pero eh, cuando yo empecé a investigar en los años 80, eh, eh, todo este asunto a finales de los años 80, en principios de los 90, eh, toda esta cosa de la, de, de la historia española a, a mí y a la gente de mi generación nos nos echaba como un poco para atrás, porque yo lo que quería hacer era una historia cosmopolita y por eso me metí en hacer historia de la ciencia y por eso trabajé una exploración científica que rodeó la Tierra y que cruzó el, el Pacífico de punta a punta. ¿no? Es decir, yo todo este asunto de las, de las señas de identidad nacional y de España me parecía así como paleofranquista o una cosa así como eh, de mis mayores, una cosa antigua, un poco casposa. Bueno, pues... Eh, el tema de la ciencia española es como de esos secretos familiares de los que no quieres hablar nunca, pero luego llega el día de Nochebuena y de repente no se sabe muy bien cómo, ¡estalla! Y entonces me ha pasado un poco con este, con este tema ¿no? de, la, de la identidad y de la ciencia española, que es un tema del que yo no he querido hablar durante mucho tiempo, he querido rodear, he querido camuflar pero estaba ahí, estaba incrustado, estaba como están precisamente los fantasmas, que son esas preocupaciones que están larvadas, que están en el subconsciente y que el día que menos te lo esperas llaman a la puerta y se presentan.
0: Eh, por, por empezar por una pregunta un poco mayúscula, pero eh, ¿existe o, o no existe? ¿Se puede adjetivar la, la ciencia como ciencia española? Eh, ¿Hay algo que la distingue? cualitativamente o, o no? Es una buena pregunta es <ríe> una pregunta preliminar y previa
1: y como ese tipo de preguntas pues es, es importante bueno, hay la ciencia los atributos ¿no? de la definición mertoniana de la ciencia es que trata de organizar eh, una serie de valores y de prácticas universales por definición ¿no? la gente podría pensar que no existe ciencia española bueno eh, habría mucho que decir. Se podría decir también que existe la ciencia que se practica en España o que se ha practicado en lo que entendemos que es este país o que ha sido en el pasado, es ciencia española. Uh -huh. Hay ciencia femenina, hay ciencia masculina, hay ciencia española, hay ciencia florentina, hay ciencia renacentista, eh, eh, está peleada la ciencia eh, con otras... Eh, con las religiones, está por un lado la ciencia... O sea, son preguntas todas muy envolventes y se pueden contestar de muchas maneras. Yo hablo aquí sin grandes eh, aspiraciones a hacer una definición dogmática de lo que es ciencia española, más o menos entendiendo por lo que se ha construido relacionado con el conocimiento de la naturaleza en ese espacio geográfico y cultural y esa entidad histórica a la que llamamos España, cuyos márgenes pues, son ciertamente difusos y tampoco son precisos que se podrían radiografiar así de manera precisa, ¿no? En, en algunos capítulos de este libro, por ejemplo, se habla de una ciencia española que es española de aquella manera, porque la expedición botánica de Mutis pues es tan española como colombiana, neogranadina, y Francisco Hernández es un científico español que pasa la mitad de su, o gran parte de su vida y hace su obra en, en Nueva España, en México. Pues en muchos momentos de la historia de España hablar de ciencia española pues es muy relativo, ¿no? Mm -hmm
0: saltando al, al momento actual y la percepción no sé si voy a meter mucho la paz aquí eh, pero una, una cosa que se me antojaba y por lo que me pareció particularmente interesante para mí eh, este tema es porque antes de grabar estábamos, estábamos hablando un poco, no te contaba que en mi biografía he estado unos años en, en el extranjero, en una cultura anglosajona en la que de repente descubrí una cierta manera de referenciar o de, o de o en la que la ciencia ocupaba un lugar en la cultura una cultura más o menos cotidiana eh, elevada pero no tanto eh, que me sorprendió me sorprendió porque no la reconocía como propia yo educado en España eh, yo la referencia a los científicos esta geografía no estas grandes estos grandes personajes elementos eh, que eh, ayudan a, a dar forma a esa identidad compartida. ¿no? Pues Si eres norteamericano claramente la ciencia y la tecnología y si eres británico claramente la ciencia y la tecnología, Royal Society eh, aquí nunca, aquí como mucho me sonaba porque había estudiado algo de ciencias pues, pues Cajal a uno le suena que aparece en, tu, en la portada de, de este libro eh, pero no, no reconocía ese espacio, me, me, me chocó mucho y de hecho me, me ha gustado mucho con el, con el paso del tiempo eh, bajo tu punto de vista y en, y en este libro eh, eh, eso es o sea es ¿No me lo han contado porque ha pasado algo y se ha maquillado o se ha perdido esa historia? O, ¿O nunca estuvo? ¿Nunca tuvo tal entidad?
1: Bueno, esto es esto que te ocurrió a ti cuando vivías en Estados Unidos. o eh, Yo he vivido también algunos años fuera, no tantos como tú, pero he vivido en, en Inglaterra eh, un par de años. Y, y también efectivamente te das cuenta que la, que la ciencia forma parte de la identidad nacional y de la cultura y del imaginario, ¿no? de la memoria colectiva, ¿no? que se diría ahora de un país. Y en cambio en España este pasado eh, permanece como oculto, que está como sumergido, de ahí precisamente el empleo de la palabra fantasmas, ¿no? porque eh, la ciencia ocupa un carácter un tanto espectral en el contexto de la cultura española. Es un pasado que está marginalizado, que está postergado, que está mal enterrado de alguna manera, y por eso golpea nuestro subconsciente. En España la mayor parte de la gente, la mayor parte de la gente, el público en general, piensa que su país y su pasado guardan mucha relación, una íntima relación diría yo, con el mundo del arte, con el mundo de la poesía, con el mundo de la creatividad. Mientras que la ciencia forma parte de ese otro hemisferio con el que mmm, poca relación tiene. ¿no? El que inventen ellos ha hecho mucho daño y ha formado parte de manera implícita, reconocida o tácita del subconsciente colectivo de, de este país. Esto se ve claramente en el Museo del Prado, que es el edificio que fue diseñado por Villanueva para alojar un gabinete de historia natural, un gabinete de máquinas, un laboratorio químico, es decir, un complejo tecnológico y científico amplio ¿eh? y que, sin embargo, acabó convirtiéndose en una pinacoteca. Es en este espacio, en este espacio donde se proyecta no solo el futuro de la nación a principios del 19, sino de lo que la nación cree que es y que ha sido, ¿no? Y esto ha alarvado, ha alastrado, perdón, ha lastrado el, el subconsciente colectivo español pensando que, efectivamente, que nosotros con eso de la ciencia, pues es un lenguaje que nos es un poco extraño. Hay un porqué, eh, al menos
0: sencillo que puedas compartir.
1: Bueno, esto, esto sí, esto me lo han preguntado en alguna ocasión y yo también he dicho que, que esto, además de un grupo de sociólogos, de filósofos y de historiadores, se necesitaría a un grupo de terapeutas sociales o de parapsicólogos, porque tiene que ver con el con la percepción de uno mismo ¿no? y uno tiene percepciones sobre uno mismo que solo un buen psicoanalista realmente podría no. desentrañar, ¿no? porque España se ve así. Eh, es en el escudo de armas de, de la bandera española, donde están las columnas de Hércules y la nau Victoria, cuyo centenario se cumple ahora de la circunnavegación. El propio escudo de armas de la bandera española nos recuerda, con el plus ultra, que la historia de España está inextricablemente unida a la historia de la exploración geográfica, de la aventura del conocimiento y de la ciencia. ¿no? Y sin embargo, esto no lo reconocemos, no, 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 no lo reconocemos como propio. ¿Por qué reconocemos a algunos de nuestros rasgos más prominentes, los vemos como propios y otros no, los vemos como ajenos? Esto forma parte ya de la, de la parapsicología social. ¿no?
0: Okay. Eh, ayúdanos a dar un, un sucinto, un breve paseo tal vez por algunos de los... Eh, momentos, no sé si los que han sido más difíciles de investigar o de redactar o tal vez lo que más te haya sorprendido a ti en, en este trabajo de investigación, que como me decías han sido cinco años de, de, de lecturas, eh, investigación y, y ordenación de muchas ideas.
1: Sí, pues eh, la elaboración de los libros eh, exige tiempo y exige un tiempo detenido. Hoy todo día conspira para que nadie pueda leer un libro y no digamos para que pueda escribirlo, claro. ¿no? Eh, requiere mucha paciencia y mucho trabajo constante, ¿no? Hay que, cuando estás haciendo un libro estás como, nos pasa a los historiadores como a los escritores, ¿no? Que estás como abducido, ¿no? Estás capturado por una idea. Yo he estado en, en momentos que estás pensando en el libro en los sitios más insospechados, ¿no? Porque es una cosa realmente que te posee, que te posee. Este libro empieza siendo una serie de, de preocupaciones acerca de unas imágenes y termina creciendo en direcciones pues a veces insospechadas. ¿no? Es un conjunto de ocho episodios repartidos cronológicamente desde el siglo XVI, desde el descubrimiento del Mar del Sur hasta una reciente exposición que hubo en el Museo del Prado llamada Historias Naturales, donde un artista confrontó con las piezas de la, de la, de la colección del Museo del Prado, pues enfrentó una serie de, de productos y artefactos naturales. ¿no? Hay episodios que van sobre la construcción del mapa en el siglo XIX, hay episodios que van sobre láminas botánicas del XVIII, hay episodios que van sobre eh, alegorías barrocas del siglo XVII y su relación con la microscopía, con la incipiente microscopía. Hay un capítulo dedicado a Cajal, hay un capítulo dedicado a unas mujeres que observan en el siglo XX. Es decir, hay una panoplia de asuntos eh, diversos, pero sin embargo que están unidos por dos argumentos comunes. Los dos argumentos com comunes tienen que ver con, con esta noción de fantasmas. Fantasmas, por un lado, por lo que te decía antes, de, del carácter espectral que tiene la ciencia en el contexto de la cultura española, y por otra parte porque hablar de imágenes es hablar siempre de fantasmas. Las imágenes aparecen y desaparecen, las imágenes nos convocan, las imágenes atraviesan el tiempo de una manera muy anacrónica, que diría Avi Barburg, ¿no? eh, apelando a nosotros de una manera intempestiva, ¿no? que sería también la fórmula que, que utilizó eh, Derrida cuando habló de los espectros de Marx. ¿no? En fin, hay varios niveles de, de lectura de este asunto de las metáforas. Me puedo poner más o menos mm, pedante o especializado, y, y ir a, a ciertos niveles de lo que ha significado la literatura espectral en los últimos años, ¿no? Pero para que lo entienda, pues, yo qué sé, mis dos hijos que son posadolescentes de 18 y 20 años, es un libro que me ha, en donde he procurado hablar del pasado de la ciencia española desde las imágenes.
0: Eh, una, una muy notable que... Justo porque además en, en episodios relativamente recientes de, de este mismo programa eh, hablábamos de Cajal y de su legado, eh, a raíz, por cierto, de un amigo común, de Antonio Martínez Rodney, un artículo que, que había publicado, protagoniza la portada de, de, de este libro, esta, esta particular lección de anatomía, ¿no? eh, eh, versión, sí. versión Cajal, que, que se esconde detrás de esta imagen.
1: En el capítulo de Cajal, que es siempre cuando te metes a trabajar estas cosas, además te encuentras que hay una riada de literatura sobre cualquier tema, no digamos sobre Cajal, ¿no? y uno de los eh, propósitos que yo me marco en todos los libros también es rendir cuentas e informar al lector de otras cosas que se han hecho. ¿no? Entonces esto es un trabajo muy penoso porque normalmente del 100% de la literatura que se es ha escrito de cualquier tema, hay que te das cuenta que gran parte es menor, que otra parte está copiada, pero luego hay un cuerpo de un 10, un 15, un 20% que es súper interesante y llegar a todo eso, llegar solo a ese 10 o 15% es muy difícil. Bueno, el caso es que yo, dentro de las imágenes de Cajal, Cajal está eh, estudiado su relación con la fotografía, cuál es la relación entre sus capacidades artísticas y, y su vocación por la fotografía, Cajal presidió la, la, la primera sociedad española de fotografía ¿no? y tiene un libro importantísimo sobre la fotografía de los colores. Bueno, eh, uno de los grandes, bueno, los grandes, de los pequeños hallazgos de, 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 de mi libro es haber encontrado dos fotografías muy importantes de Cajal que las he puesto en otro contexto completamente diferente. Una de ellas es el autorretrato que tiene en el laboratorio de Cajal de Valencia, 1885, donde lo enfrento en el libro, se ve perfectamente, con un retrato de Jovellanos de, de Goya, muy famoso. Son dos convenciones, dos representaciones prácticamente idénticas, donde se ven representados los dos, el artista, eh, eh, perdón, el científico y el político, bajo las convenciones de, de la melancolía, ¿no? del el genio melancólico. Y luego, por otra parte, es la lección de anatomía, esta foto famosísima de Alfonso, que la confronto con toda la tradición de las lecciones de anatomía, uno de cuyos máximos exponentes es la lección de anatomía del Dr. Tulp de Rembrandt. ¿no? En el, he leído mucho sobre el género de las lecciones de anatomía y uno de ellos, uno de los grandes libros sobre la lección de anatomía del Dr. Tulp eh, rápidamente averigua que se sabe perfectamente quién es cada uno de los personajes. También en la lección de anatomía de Cajal se sabe quiénes son los personajes, Achuca, Rotello, eh, Sainz de Aja, eh, los discípulos de Cajal, pero sin embargo no se sabe quién es el muerto. ¿no? En la lección de anatomía del doctor Tulp se sabe perfectamente quién es el muerto, que es un Arias Quint, que era un criminal al que ajusticiaron y que por eso luego le llevaron ante el cuerpo de cirujanos uh -huh. para aplicarle la segunda parte del código penal, que es la cirugía y la disección. ¿no? Arias Quint había robado un abrigo en el invierno neerlandés, lo cual era motivo de un ajusticiamiento de estas características. Sin embargo, en el, cuadro de, en el cuadro, en la fotografía de Alfonso, no se sabe bien. Entonces yo me propuse investigar quién era ese cadáver. Ese cadáver, de manera eh, literal, es seguramente un figurante, porque esto es una pose, esta es una pose teatral completamente. Están haciendo un homenaje a esa lección de anatomía y seguramente, como me dijo un catedrático de anatomía, ese hombre que ya yace ahí muerto, que no es un muerto verdadero, es un vedel, o quizás añadió con cierto humor negro un becario. Esto lo cuento en el libro, ¿no? tiene bastante gracia, yo he sido 15 años de mi vida becario, ¿no? Y, sí. y, y te, me, y me
0: has tenido que exponer. <risa> me he tenido que
1: exponer. He tenido que hacerme el muerto. <risa> a veces hay que hacerse el muerto y a veces el vivo. Sí, no, no se sabe qué es peor. Bueno, el caso es que este muerto, de manera figurada, es el cadáver de la España postrada, la España necesitada de una terapia social, de una terapia regeneracionista. Como no en vano, eh, fue aplicado desde la Junta de Ampliación de Estudios y desde toda esta gente de la generación del 14 que creyó y de la edad de plata de la ciencia española que era posible levantar a este muerto andante que era España, levantarlo gracias al impulso y la terapia social de la,
0: de la ciencia. ¿En qué, ¿En qué año se toma esta imagen? En
1: 1915. 15. Tenía ya a Cajal unos cuantos años y estaba en el apogeo ¿no? de su fama, era un uh -huh. gran eh, símbolo social, ¿no? Le habían dado el premio Nobel eh, unos años atrás, uh -huh. en 1906 o 1907, no recuerdo ahora mismo en qué año le dan a Cajal el, el Nobel, pero está ya, ese, es un gran fetiche social realmente, es, es un hombre proyectado fuera del laboratorio, ¿no? Uh -huh. Completamente. Hay mucha... Hay, ha habido mucho científico en este país que ha tenido una gran vocación patriótica y Cajal, desde luego, ha sido quizás el, el más importante de todos ellos.
0: ¿Cómo es posible que, eh, teniendo la figura de Cajal, este premio Nobel, esta, este personaje reconocido, um, y también haciendo referencia a otro episodio un poco reciente en el que hablábamos de, de la historia, el legado de Torres Quevedo, otro, otro insigne, en este caso ingeniero, ¿no? eh, inventor, eh, eh, coetáneos ambos, eh, ¿cómo es posible que tengamos esa enorme, esa fulgurante edad de plata hace ahora pues un siglo, más o menos? Uh -huh. eh, y, y sin embargo, parece, no sé si me lo han contado mal, pero parece que esto... No sé si se hunde o simplemente no tiene consecuencia. Y, y la historia vuelve a arrancar, no sé si en los 80 del siglo pasado o algo así, cuando se vuelve a inyectar energía en la ciencia, en la universidad. Tampoco sé si esto que digo es cierto. Es mi percepción porque en los 80 nací yo y, y no, 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 he visto es, un sistema de universidades que funcionaba. ¿no? Es bastante, bastante acertado, yo
1: creo, tu valoración. Yo soy mayor que tú. Eh, viví un poco el boom de los 80, que es cuando yo me logré obtener pues, las becas predoctorales, esas cosas con las que uno empieza el mundo de la investigación y en efecto en los años 80 se vivió un momento álgido ¿no? de, de la, del impulso en la ciencia de este país. Cajal precisamente hablaba de las arrancadas de caballo y las paradas de burro ¿no? para referirse a cuáles eran los ritmos de la investigación científica en España. Es verdad, en España de repente eh, pues, nos entra un nos venimos arriba, que dirían ahora sí. la gente joven, nos venimos arriba y entonces hacemos tal, y luego sin embargo eh, en la ciencia es muy importante la, la constancia, constancia ¿no? claro. que es quizás lo que nos falta ¿no? como país eh, hacer una cosa a fuego lento, ¿no? las, las únicas cosas bellas y maravillosas del ser humano se hacen a fuego lento, de esto hay cantidad de ejemplos en el mundo de la música de la creación literaria y por supuesto de la ciencia. Darwin estuvo durante un par de décadas observando el comportamiento de las lombrices y cómo actuaban sobre el manto vegetal. De ahí extrajo algunas de sus mejores ideas, después mm -hmm. de estarse 20 años claro. mirando el comportamiento de las lombrices de tierra. Esto habría que explicárselo a los gestores de, de la política científica y en mm -hmm. general a los gestores de la cosa pública, que las, el trabajo bien hecho no rinde en dos años, sino que hay que esperar un tiempo largo, un tiempo sí. detenido, un trabajo cuatro
0: ni en seis es
1: un trabajo sostenido, ¿no? Es un trabajo sostenido levantar un país, hacer una cosa de verdad bien hecha, sí. una cosa que requiere como hacer una carretera, un canal bien hecho, un, un puente, una presa, un edificio, levantar un país, una tradición académica es exige el trabajo de varias generaciones, de manera sostenida, sin interrupciones.
0: Para eso no sé si tendríamos que estar de acuerdo en un mínimo número de cosas que tienen que ver con lo que subyace ¿no? a la ciencia, a la academia, o al menos pactar que no tenemos por qué estar de acuerdo y no se tocan y uh -huh. que fueran completamente autónomas. Eh, lo digo por, por volver a intentar usar el contraste y buscar otro, otro método, ¿no? Eh, eh, seguro que no lo recordaré bien del todo, pero la historia del MIT es muy interesante como proyecto de inversión pública estratégica, claramente de industrialización y poderío militar. La academia está allí al servicio de, o es una pata importante de un mecanismo grande que va a beneficiar a una sociedad, y eso no se discute, en el sentido de que eso va a ser bueno para todo el mundo. Con lo cual, eh, hay una serie de fondos discrecionales y se acabó. Y luego. Por contrapartida, recuerdo por ejemplo una crítica que me habían comentado alguna vez, eh, de nuevo en el caso estadounidense, eh, en, en, en la época de, de Clinton se metió muchísimo dinero en investigación uh -huh. de una manera muy acelerada y eso generó un problema muy grande y es que se ampliaron, se compraron edificios, se abrieron eh, laboratorios, etcétera Algo parecido a lo que pasó aquí con la crisis, ¿no? que uno empieza a hacer aeropuertos eh, y luego no tiene aviones sin pasajeros, y la ciencia tiene uno edificios y luego no tiene con qué llenarlos porque, eh, como que el, el, la forma estaba muy por delante del fondo ¿no? de, de las cosas. A veces mejor un 1% anual en 10 años que el 10% mañana.
1: esto es, te, Estoy completamente de acuerdo en lo que estás diciendo. ¿no? Primero, porque lo que necesitaríamos es. Efectivamente, una suerte de consenso de acuerdo nacional, ¿no? Hay ciertas cosas en las que eh, para la convivencia, para la convivencia de una pareja, de una familia, de un grupo de amigos, de un club de violinistas menores de 15 años, da igual. Para cualquier tipo de asociación se necesitan, para cualquier cosa de república, ¿eh? se necesita un acuerdo básico en torno a dos o tres cosas. Una de ellas debería ser, en España... Eh, el acuerdo por la, por la ciencia ¿no? igual que hay acuerdo social entre otra, en otra serie de cosas por ejemplo la sanidad en España sabemos que tenemos un sistema sanitario muy bueno, generalmente muy bueno un sistema sanitario público muy necesitado de más apoyo y todo lo que quieras pero generalmente bueno ¿no? es, funciona muy bien y hay un gran acuerdo porque hay un gran consenso social de que ese es un bien a preservar pues bien, yo soy de esos raros, no sé si raros españoles que piensa que deberíamos también tener un acuerdo semejante de cara al apoyo que necesita la ciencia y también de cara, por cierto, al, al apoyo que necesita el sistema educativo. ¿no? Claro. La educación aquí es fundamental. ¿no? La, la educación eh, exigiría un gran, un mayor esfuerzo colectivo por parte de, del país. Uh -huh. Y también voy a decir una cosa políticamente bastante incorrecta. Necesitaría un pequeño eh, ejercicio de centralización. ¿no? no puede ser que tengamos 17 leyes de educación diferentes. ¿no? Esto, así no es posible construir un país. Esto, esto, es, esto es una evidencia. ¿no? Y una vez hablando con, con un amigo historiador importante, no voy a decir su nombre, ¿no? pero un gran historiador, me decía, toda la culpa de esto de la educación la tiene, me dice Suárez que era un falangista, y digo, hombre, me eché la culpa a Suárez, ahora resultaba tener ahora la culpa hasta de, de la muerte del toro de Manolete tal. Y me dice, no, no, te voy a explicar por qué, porque Suárez, que venía de la falange, pensaba que la educación y la cultura no era importante, y por lo tanto fue lo primero que se cedió, lo primero que se regaló. No se regalan las competencias en Hacienda, las competencias en cosas importantes, se regalan las cosas que uno no valora, las cosas primero que se regalaron, ¿eh? que se dieron a cambio de nada fue la educación y la cultura al primero que pasara. Así que, efectivamente, necesitaríamos un consenso por la ciencia y necesitaríamos hacer cosas pues, como se hacen en otros países que nos sacan una gran delantera en este sentido.
0: Déjame explorar la, la idea opuesta. Después de la travesía del desierto, que fue el tiempo de dictadura, probablemente, en cuanto a la actividad, ya, ya no digo de, sí, ha habido, de investigación. en
1: ha habido una de las cosas que se dice es que no hubo ciencia en la época de Franco. Claro que la hubo. Sí. Es que en todos los sitios, en la Alemania de Hitler, también uh -huh. hubo muchísima ciencia. Sí. No hay que ser maniqueo, no hay que, pensar que, no hay que pensar que la ciencia es buena, es guay, es cool. No, sí. ha habido ciencia, la ciencia es como el golem, ¿no? Que decían dos clásicos de historia de la ciencia, Trevor Pinch y Harry Collins, ¿no? El golem es ese mito no judío sí. eh, de un hombre eh, convertido de una masa informe de barro sí. que sirve para lo mejor y para lo peor.
0: Yeah.
1: En la época de Franco ha habido ciencia, pero es verdad que sufrió mucho. Perdona que te he interrumpido.
0: No, 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 no. Sí, me parece un aside delicioso, de hecho... Eso me recuerda siendo probablemente uno de los mitos fundacionales en los que se basa la obra de, de Shelley y el, y el Frankenstein, Efectivamente. Para, que, que muchas veces... Eh, vamos, es que historia de la ciencia es un tema maravilloso, ah, historia de la historia de la ciencia es... Maravilloso. Perdóname, no, no quería decir que no que no hubiera habido, sino en el sentido de esa sí, institucional. fue que fue, eh, que fue seriamente dañada
1: eh, todo el sistema público de investigación de los años 30, sí. lo que había tardado en construirse unas cuantas décadas claro. desde los años, desde principios del siglo XX, que culmina en la verdadera edad de plata de la cultura española, sí. con un momento estelar de la ciencia española. O sea, sí. por España en los años 20 pasaba casi todo el mundo, ¿no? Ajá casi todo el mundo, y en los años 30 también, pues eso se vio seriamente claro. eh, interrumpido por la guerra civil y luego por la severísima y, por supuesto, eh, dañina para la ciencia en muchas sí. cosas, eh, dictadura de general Franco. ¿no? Lo cual no quiere decir que no se empleara, que no se hiciera ciencia. Se refundó la Junta de Ampliación de Estudios, sí. se construyó lo que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de ahí proceden esas dos grandes familias uh -huh. que más o menos han gobernado la ciencia española en esta institución en la que yo trabajo, uh -huh. no pero donde todavía detecto ¿no? Las, esas dos familias. Por un lado, la, la familia franquista, sí la familia sí. del Opus Dei y de, sí. y de la gente que construyó esta institución. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas tuvo un gran influjo del, del Opus Dei, de esa corporación. Y luego también la otra, que es la familia institucionista, ¿no? La familia liberal, ¿no? uh -huh. Entonces entre esas dos élites, entre esos dos cuerpos, pues ha habido fricciones a lo largo del tiempo. La sigue habiendo, por cierto, si pues alguien no, no se había enterado, no se ha dado cuenta. No ha dado cuenta. Y...
0: En fin. Yo, yo te, te, te quería proponer si, si te parecía cierto o no que desde ese eh, impulso renovado a final del 20, ¿no? Hace uh -huh. los años 80, etcétera, eh, de nuevo mi percepción a veces un poco como, como eh, funcionalmente extranjero a veces, es que la ciencia española o la producción académica española es amplia, es de calidad y respetada en el mundo. Sí. Eh, lo que pasa es que igual eh, estamos acostumbrados a pensar como en el fútbol eh, y no, esto no es la liga, en el sentido de que no es eh, el Barça o el Madrid uh -huh. eh, porque el Barça o el Madrid tiene unos presupuestos que no tiene otros clubs, entonces esos presupuestos no están en las universidades o centros de investigación y probablemente esto ligaría con lo que tú
1: decías ¿no? Y, y con igual, lo que estabas el... preguntando tú antes que sí. se me ha olvidado comentarte <risa> que era lo del porcentaje este, sí. no es lo del 1% eso sí. es verdad, ¿no? Sí, es, es eh, completamente así, es necesario invertir poco a poco, hacer las cosas de manera modesta te, cuando viajas fuera te das cuenta de, claro, viajar es bueno, decía Caro Baroja ¿no? que el nacionalismo es una cosa que se quita viajando, es una enfermedad que se quita viajando, que es maravilloso. Te das cuenta cómo se hacen las cosas, te das cuenta también, aprendes a valorar lo propio. ¿no? Uh. Eh, yo cuando me, yo me fui de becario postdoctoral tuve la inmensa fortuna de irme de becario postdoctoral a un espacio académico como Cambridge, ¿no? la universidad de británica. ¿no? Ahí te das cuenta primero que, los, que Cambridge, que era... Centro de Atracción de Historia de la Ciencia, donde había gente de todo el mundo, donde un día cenabas con Carlo Ginsburg y al día siguiente te daba una conferencia Martin Ludwig, o sea, aquello era una fiesta. Si querías aprender no había mejor sitio en el planeta para estar que, que aquel sitio. Sin embargo, te das cuenta que no, que no trabajan más que nosotros. Una de las cosas que descubres cuando viajas fuera de España es que los españoles trabajamos un montón, pero un montón, un montonazo, muchas más horas que, sí, que sí. prácticamente nadie. O sea, estas locuras que hacemos en España de volver a casa a las 9 o a las 10 de la noche después de una jornada de 12 horas, esto solo lo hacemos los españoles, que volvemos a esas horas exceptuando los días que hay Liga de Campeones, precisamente. <risa> pero aprendes efectivamente que, que se hacen cosas de manera... Eh, yo creo que en España somos un poco dados al... Voy a decir un cliché, ¿no? pero es que es, que es muy difícil hablar sin, sin tópicos. Somos un poco dados a la exageración. O sea, en España, o, o calvo o siete pelucas. ¿no? O, o pensamos que somos la peor nación de la Tierra y que habría que exterminarnos y lanzarnos la bomba atómica, o pensamos que somos los mejores del mundo y que vamos a ganar todo sin bajar del autobús. No, no tenemos espacio para el sentido común, para, un poco para para el tiempo detenido, para las cosas un poco a largo plazo, para no ver ni tan arriba ni tan abajo. No somos el peor país del planeta y tampoco somos los mejores. ¿no? Ahora se celebra el, el quinto centenario de la circunnavegación de magallanes el Cano.
0: Uh -huh.
1: Es un tema del que he pensado recientemente porque he hecho una pequeña exposición ¿no? en la Biblioteca Nacional y, y hay mucha cosa esta competitiva, ¿no? De, que si fueron los españoles los primeros, que si no, que si esto, que si aquello. Dices, pero bueno, pero este, este lenguaje está bien para hablar de, de, pues eso, de la Liga de Campeones o del récord mundial de los 100 metros lisos, pero no para hablar de cultura, no para hablar de ciencia, no para hablar de lo que significa la construcción de un país. ¿no? ¿Eh? Tenemos que abandonar un poco toda esta autoestima desaforada, o toda esta especie de autoflagelación desmedida en la que muchas veces nos metemos los españoles que no que parecemos que, que tenemos que hacer un juicio sumario sobre el país siempre. ¿no? Una cosa digna de, de la Lola Flores. Está bien para, para, para el mundo del famoseo y del artisteo y del, y del futboleo pero no para construir un país.
0: ¿Y cómo se construye? Perdóname ah, pues, por la pregunta. ya. Pues, no sé
1: si yo supiera cómo se construye un país. Sé cómo... sé. O sea, yo soy un... Iba a decir un, un historiador, soy un científico social, soy alguien que se dedica al mundo del conocimiento y por lo tanto eh, sería muy presuntuoso de mi parte decir aquí a la audiencia cómo se construye un país. Yo sé algunas recetas de cómo se construyen, no una cosa tan grande lo cuento como un país, pero sí cómo se construye un... Proyecto de investigación, cómo se construye una institución académica, que es seguramente algo muy parecido a cómo se construye una comunidad de vecinos mm. y cómo se construye también un país, que es valorando el trabajo bien hecho, premiando a los mejores y también eh, no dejando impunes las cosas que se hacen mal. Este es un país en el que a veces no se premia el trabajo bien hecho. Esto es muy doloroso. Esto le ha pasado a muchísimos científicos españoles, a muchísima gente es muy difícil ser eh, profeta en esta tierra y muchas veces, sin embargo, eh, también se deja sin, sin castigo el, el trabajo mal hecho. ¿no? Este es el país de la impunidad de alguna manera ¿no? y eso genera una práctica social muy nociva, muy mala, porque la gente piensa que hacer las cosas bien o aquí. hacer las cosas mal es prácticamente lo mismo. ¿no? Así que no tengo una respuesta de... Cómo se construye un país, aunque tengo alguna idea de cómo no se hacen las cosas bien y de cosas que
0: podríamos y deberíamos mejorar. Y, y, yo me. Eh, Perdóname, la verdad es que lo, lo he pintado a brocha muy gorda. Eh, como, como historiador y como. Me, me planteaba. Bueno, ahora tengo dos preguntas en la cabeza, voy a ver si las ordeno. Eh, una es: eh, ¿qué ejemplos hay en la historia? ¿Qué ejemplos has podido.? estudiar, conocer, tales que pudieran ser, tal vez, prácticos, aquí hoy. Porque a, a veces, eh, quiero decir, eh, no lo digo por ti para nada, eh, pero eh, la autocomiseración de es que no te, tuvimos la Royal Society, es que no, es que no, es que no, en siglos pasados, eh, es bastante estéril. Hoy, ¿no? Hoy tenemos un sistema de ciencia y tecnología, razonablemente bueno, que, sí. que a, a juzgar por las publicaciones está, perdóname, pero de puta madre. Está, está muy uh -huh. bien, se hace muy buena ciencia. Hay académicos de primera. Yo echo de menos que no se os vea más y se os escuche más, eh, pero tal vez porque a mí me gusta. Pero uh -huh. realmente lo echo de menos. Y lo echo de menos, por ejemplo, yo echo de menos que no se os vea y se os escuche más en lugares no académicos, uh -huh. y no privilegiados. Eh, esta es una cosa que para mí es muy importante y me gustó de otras culturas que he visto, donde... Eh, estáis en todas partes con normalidad eh, eso me llama mucho la, la atención a mí
1: bueno, hay, hay cosas, claro, es muy es muy desigual el juicio, no cuando ya sabes que cuando estás eh, cuando estás dentro del laberinto eres incapaz de, de sortearlo esto le dice, en Humberto Eco le dice Guillermo de Baskerville a Azzo de Merck, no que está dentro de la biblioteca y entonces cuando salen fuera la puede dibujar y la puede entender y dice, ¿por qué cuando estás dentro no la ves? y dice, pues por eso igual que Dios ha creado el mundo y es el único que puede entenderlo y nosotros no porque estamos dentro a mí me pasa lo mismo con la biblioteca a mí de alguna manera también me pasa esto con, con mi propio país y con las instituciones en las que trabajo que estoy tan cerca, estoy tan metido en el porqué. pues que a veces me, me cuesta tener un juicio mesurado y distante, ¿no? yo a veces pienso que no estamos tan mal efectivamente que la ciencia española como tú muy bien dices tiene indicadores que hacen ver que no estamos tan mal, de hecho que estamos en algunas cosas bastante bien y sin embargo hay otros indicadores, hay otros, otros datos que, que son menos optimistas. Uno de ellos, por ejemplo, la cantidad de científico joven que hemos desaprovechado en este país y que se ha tenido que ir al extranjero para no volver jamás. Yo tengo algunos alumnos y todos en este sistema tenemos alumnos y conocidos y gente que se ha ido y que simplemente no ha podido regresar a España. No ha podido regresar a España por muchas razones, por falta de presupuesto, por falta de dinero y también por las prácticas que siguen asolando el mundo académico español. ¿no? no nos vamos a engañar. Hoy mismo ha aparecido un caso en la Universidad Complutense, lo he leído antes el titular, de cinco profesores que han sido apartados por manipular un tribunal de una oposición. Aquí las prácticas asociadas a la manipulación de los perfiles y de las plazas y de la obtención de una plaza de funcionario en el sistema público de investigación y de la universidad, están a la orden del día. Y llevan estándolo durante estos 30 años que llevo yo en el sistema público de investigación. Lo cual quiere decir que para desgracia eh, el sistema público también universitario, académico español se ha reformado menos que pongamos por caso el ejército español que ha, o sea, ha cambiado entre 1975 y los 40 años siguientes, ha cambiado mucho más que parte del sistema universitario español. No quiero, no quiero insistir demasiado con este asunto, ¿no? entre otras cosas, porque, porque siempre es muy polémico. Cuando dices esto, luego te dicen compañeros, pero ¿cómo dices estas cosas? Digo, pues mira, digo estas cosas porque, porque llevo viendo y he visto muchísimas oposiciones en mi vida donde se sabe el resultado de antemano, como todo como el resto de la gente. O sea, no es que yo sea, tenga una bola de cristal y, y, y sepa adivinar el futuro. Es que realmente en España se juegan muchas partidas con las cartas marcadas. Eh, eh, y esto nos daña, nos daña, nos
0: perjudica, nos hace mucho daño. ¿Qué, ¿Qué te parecen iniciativas como el programa ICREA, que ha tenido otras versiones en el conjunto de... Sí. Bueno, en este caso este es... En, en Cataluña, pero eh, era, era una especie de, ya que no puedo arreglar el problema en casa, pues eh, me compro un adosado al lado. ¿no? O sea, se, se inventaron esta fórmula paralela, creo que bastante interesante, que no sé si atacaba alguno de esos problemas que tú mencionas.
1: Sí, el, el, eh, Cataluña, que es por supuesto una región pues muy dinámica y con una tradición científica muy poderosa, pues creo este este sistema LICREA que efectivamente ha aportado pues dinamismo y ha captado talento en, en, en toda Europa realmente sí ha sido también en, en el País Vasco ni que decir tiene que sí, los Basque tres también, claro. el Iker Vasque eh, en esto como en el resto de la de la actividad económica española intelectual eh, tanto Madrid como eh, Barcelona, como el País Vasco, pues lideran gran parte de
0: las iniciativas que se han realizado en el, en el ámbito de la ciencia. Mm -hmm. Juan, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros, a ti.
0: Bueno, pues hasta aquí esta conversación. Yo espero que os haya gustado tanto como a mí. Yo he disfrutado muchísimo y, como os decía antes, ojalá que sea la primera de unas cuantas. Os eh, recomiendo y os eh, enlazo en las notas de este podcast el libro de Juan Pimentel, Fantasmas de la Ciencia Española. Eh, lo podéis encontrar vamos, en, en las principales librerías y siempre online, por supuesto. Eh, Rápidamente, más episodios de El Podcast, ya sabéis, en elmetodo.fm, más podcast en general, en cuonda.com. Una cosa os pido, a cambio de todo este contenido, por favor, demostrad vuestro amor repartiéndolo a través de las redes sociales, vuestros perfiles sociales o vuestras apps o plataformas de podcast favoritas. Una puntuación, una valoración, un comentario va vamos eh, nos va de perlas eh, nos va muy bien esta música que escucháis por cierto es de un discazo en Creative Commons de Yach, eh, os animo y os lo enlazo también en las notas del podcast eh, es, es, una, es una delicia y lleva bastantes años conmigo desde que este podcast empezara en Nueva York por allá los años 2012, eh, yo creo que puedo decir que soy el decano ¿no? de la ciencia en podcast en español, bueno, hasta la próxima